0: Dass wir dann zu dem Punkt kommen, dass tatsächlich wir diejenigen sind, die die Physik in unserem Leben bestimmen. Und das finde ich ein mega spannendes Konzept. Als ich das erste Mal davon gehört habe, so im Sinne von Gedanken können dein Leben bestimmen, Gedanken können Ergebnisse erzielen, habe ich gedacht, so hey, das ist total komisch, das hätte ich doch vorher gewusst. Aber ich war einfach zu neugierig. Wenn das so ist, dann möchte ich das doch genau wissen. Und wenn das so ist, dann will ich es für mich rausfinden. Und dann...
1: Rice. limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintritt. Sprich, wie du immer genialer wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise and Fessel deine Genialität. Heute mit dem Thema Lebensphysik. Letztens im Physikunterricht. Wir lernen das Gesetz der Anziehung. Ja, die Sache mit dem Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt. Und. Ähm, ja, ist das Lebensphysik? Es hm. ist etwas anderes. Es gibt noch ein anderes Gesetz. Ein Gesetz, was nicht nur die materiellen Gegenstände wie die Äpfel anzieht, sondern was reale Ereignisse anzieht. Denn nicht nur Äpfeln fallen auf den Boden, sondern die Ereignisse werden ebenso von unserem Herzen angezogen. Für den einen oder anderen Hörer in diesem Podcast ist das schon erworbenes Wissen. Er kennt das schon. Klingt ungewöhnlich, ja, aber diese Erkenntnis, die ist halt nicht so offensichtlich wie die Sache mit den Äpfeln. Wer jedoch sein Leben achtsam, ja, ich sag auch mal wach beobachtet, der wird feststellen, dass es tatsächlich diese Verbindung gibt. Und darum soll es heute gehen. Was heißt das? Das heißt, je mieser die Stimmung ist, desto mehr Schwere, desto mehr Frust und auch Misserfolge kommen. An manchen Tagen, ich denke, das kennt der ein oder andere, geht dann so ziemlich alles schief. Auf der anderen Seite heißt das, je mehr Begeisterung, Freude und Dankbarkeit, desto mehr erscheint Leichtigkeit, kommen neue Ideen, Schwung. Und die Erfolge folgen. Ähm, hier geht es um das Gesetz der Anziehung. Das habt ihr vielleicht an der anderen Stelle ja auch schon mal gehört. In dieser Podcast-Folge habe ich mir eine Expertin dazu eingeladen. Eine Expertin, die in dieser Disziplin sehr, sehr gut ist. Eine Lebensphysikerin aus Leidenschaft, die sogar mit dem Buchpreis und der Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft geehrt wurde. Ja. Eine wunderbare Frau und geschätzte Kollegin, die Lebensphysik greifbar erklärt. Nach dem Motto, so bestimmt die Quantenphysik, die Neurowissenschaften und die Epigenetik unsere Welt auf eine unsichtbare Art und Weise. Herzlich willkommen, liebe Bettina Pöhler, hier im Podcast.
0: Hallo, lieber Andreas, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, ja. Der Begriff Lebensphysik, der beschreibt ähm, deine Arbeit auf eine besondere Art und Weise, finde ich. Wir haben uns vor ja, ein paar Monaten kennengelernt bei einer Veranstaltung. Da hast du eine Keynote gehalten und zum Thema Lebenszeit und Lebensphysik, das ist für mich irgendwie so eingerastet. Ja, über das, was du da erzählt hast, dann komme ich immer zu diesen beiden Begriffen. Eine große Sanduhr und der Begriff Lebensphysik. Frage, was verstehst du unter Lebensphysik und was hat das mit dieser Physik da drin zu tun?
0: Ich verstehe unter Lebensphysik ähm, die Physik, die unsichtbar unser Leben bestimmt. Also die Physik, die wir nicht in der Schule zwangsläufig kennenlernen, sondern die Physik, die unsichtbar in unserem Leben ist. Also sprich das, ähm, was sich physikalisch tatsächlich darstellen lässt über Frequenzen, was sich darstellen lässt über Wellenlängen, ähm, was, ich, was tatsächlich darstellbar ist, aber für uns nicht greifbar und was wir nicht tatsächlich ähm, ja, so mitbekommen zwangsläufig aus der Schule. Und deshalb Lebensphysik, weil sie unser Leben tatsächlich bestimmt. Und während wir in der Schule lernen, dass es Ursache und Wirkung gibt und ähm, dass unsere Umstände auf unser Denken wirken, ähm, ist das Interessante daran, wenn wir das Reverse Engineering versuchen, das heißt von hinten nach vorne das Pferd aufzuzäumen, ähm, dass wir dann zu dem Punkt kommen, dass tatsächlich wir diejenigen sind, die die Physik in unserem Leben bestimmen. Und das finde ich ein mega ähm, spannendes Konzept, als ich das erste Mal davon gehört habe, so im Sinne von danken, Gedanken können dein genau. Leben bestimmen, Gedanken können Ergebnisse erzielen, habe ich gedacht, so, hey, das ist total komisch, das hätte ich doch vorher gewusst, aber ich war einfach zu neugierig. Ich ähm, bin naturwissenschaftlich interessiert und immer schon auch so äh, mathematisch und so unterwegs gewesen Ich habe gedacht, ey, wenn, das so, wenn das so ist, dann möchte ich das doch genau wissen und wenn das so ist, dann will ich es für mich rausfinden und dann habe ich mich da auf, die, äh, auf den Weg gemacht und den... Begriff Lebensphysik äh, ja, geprägt, weil es tatsächlich kein Hokuspokus ist.
1: Mhm. Magst du uns ein bisschen deine Geschichte erzählen, wie du das so entdeckt hast und dann auch, auch für dich gewonnen hast?
0: Ich habe das tatsächlich entdeckt, als ich äh, mich erstmals mit Coaching vor drei, vier Jahren auseinandergesetzt habe, im Sinne von professionelles Coaching. Und ähm, da bin ich... Auf den, auf den Trichter gekommen, irgendwann so diese, diese Erkenntnis, alles ist Energie, dass die sich nicht nur wirklich ähm, ja, anwenden lässt auf so alltägliche Dinge, ne? die Schwerkraft, die du eben erwähnt hattest mit dem Apfel und so, sondern dass wir die tatsächlich nutzen können, um unsere Realität zu erschaffen und da habe ich gedacht, das ist ja mega spannend und bin dann ganz persönlich gestoßen auf ähm, Bob Proctor und The Secret, der ein oder andere kennt bestimmt auch diesen Film, wo es um das Gesetz der Anziehung geht und dachte, irgendwie, da muss ich näher eintauchen, das hat mich total gezogen. Und habe dann für mich selber äh, auch ein Experiment gestartet, in dem ich dachte, okay, wenn das so funktionieren soll, ähm, jeder hat ja so unterschiedliche Wünsche und Träume und zu so unterschiedlichen Phasen in seinem Leben auch unterschiedliche Ziele. Und meins war es damals äh, tatsächlich, äh, meine Familie zu vergrößern. Und ähm, ich habe äh, mit dem, also wir haben schon eine Tochter gehabt damals und ich wollte halt ein, unbedingt äh, gerne eine, eine zweite kleine Tochter haben und aus irgendwelchen Gründen hatte. Das Leben ist so nicht mit mir gemeint bis dahin und ähm, so dass es ein paar Mal tatsächlich schiefgegangen ist. Und ich habe gedacht, okay, wenn doch die mir erzählen, dass meine Gedanken Wirklichkeit erschaffen, mhm. dann müsste das doch auch funktionieren. Und so habe ich halt angefangen, da so bestimmte Tools anzuwenden und ähm, mir mich sozusagen schon in die Zukunft zu beamen und mir das alles vorzustellen. Und das hat ja, ich, ein knappes Jahr gedauert ähm, und da hatte ich meine zweite Tochter im Arm und ich mhm. fand, da habe ich gedacht so, okay, wenn es damit funktioniert, das muss mit allem anderen auch funktionieren. <lacht> ja, so kam das.
1: Ja, Jetzt hast du ja gerade schon ein paar wir, wichtige Begriffe genannt, also zunächst die Gedanken zu haben an diesem Zustand, dann hast du dir das vorgestellt, also eine Visualisierung des Ganzen und danach kommt ja noch die Stufe, das ist jetzt gerade schon zu hören gewesen, so wie du sprichst, danach kommt ja noch das Gefühl dazu, also diese Kette von, okay, ich denke mir das erst aus, ich kann das formulieren, dann mache ich mir ein Bild davon, ein möglichst lebendiges Bild von diesem Zustand und ähm, dann kommt da eigentlich der eigentliche Trick mit den Gefühlen. Wie funktioniert das in deiner Welt? Wie kommst du da durch diese Kette durch?
0: Ja, das mit den Gefühlen ist tatsächlich, glaube ich, für die meisten die größte Herausforderung, ähm, weil... Der Trick daran ist ja, die Gefühle schon zu fühlen, bevor irgendetwas eingetreten ist. Also da ist das, wo, der, wo die, äh, auf, auf wissenschaftlicher Sicht die Quantenphysik äh, mit den verschiedenen Zeitlinien ins Spiel kommt. Und äh, mir gelingt das super gut, das kommt ein bisschen auf den Typ an, mir gelingt das super gut über ähm, Audios, also dass ich, weil ich ein audiovisueller ähm, Typ bin und auch sehr, sehr gerne ähm, im Hören lerne, dass ich beispielsweise... Ähm, meine Visionen und die Ideen, die ich habe, aufspreche und mir die anhöre und dann sozusagen zusätzlich noch den Trick nutze, mich an die Zukunft zu erinnern. Das heißt dann in der Gegenwartsform zu sein und dann zu, zu sprechen, als wäre das Gleiche in der Vergangenheit passiert und ähm, so habe ich ganz konkret das wirklich mit meinem ganz konkreten Experiment so gemacht, dass ich ähm, mir mehrere Monate vorher exakt aufgesprochen habe, ähm, wie das sein wird mit der Geburt. Und das ist, das ist so so, so verrückt gewesen, weil das ist jetzt wahrscheinlich nicht jedermanns Ziel. Das war jetzt in dem Falle ganz konkret meins. Jetzt, äh, jeder hat dann andere Dinge. Ähm, es war aber tatsächlich ähm, exakt so <lacht> inklusive Zeitrahmen <lacht> wie aufgesprochen. Ähm, und das Gefühl äh, tritt über diese Wiederholung tatsächlich dann in, ähm, in bei mir auch ein, dadurch, dass man sich das immer mehr glaubt und ähm, dann auch Details entwickelt in der Vorstellung, wie etwas genau abläuft. Also eigentlich war es nicht wichtig, ob eine Geburt zwei Stunden oder fünf Stunden dauert, so. aber man entwickelt eine Idee von den Details, die dann sozusagen dem Gehirn schon signalisieren, ähm, das muss sowas wie eine Erfahrung sein. Ähm, das ist sozusagen mein Trick. Man kann ähm, über Meditation ganz viel machen man kann das in Form von einem Vision Board machen man kann Filmchen schneiden man kann äh, Reisen machen äh, Audioreisen visuelle Reisen alles Mögliche also da gibt es einen ganzen Toolkoffer und jeder kann da ausprobieren was ähm, ja für ihn oder sie am besten passt und das Coole finde ich halt daran oder mein Haupttipp dabei ist immer das wirklich als Experiment zu sehen weil nur dann kann es wirklich auch irgendwie funktionieren. Also wenn man sich da zu viel dran festhält, dann ist es auch wieder nicht gut.
1: Ja, also meine Erfahrung dabei ist, dass wirklich dieser dritte Schritt, also ins Fühlen zu kommen, in den Glauben, du hast es vorhin gesagt, in den Glauben zu kommen und in das Fühlen zu kommen, das ist für mich die größere Herausforderung gewesen, ja? Und ähm, das Bild zu malen, Vision Board oder ähm, auch ein Mind-Movie zu machen, so das ist dann eher noch mal so die technisch praktische Arbeit, das geht. Aber wirklich zu glauben, also immer mehr in den Glauben zu kommen, dass das tatsächlich schon passiert ist, obwohl das ja in der Zukunft erst dann tatsächlich da ist. Ne? Dann machen wir noch mal ein ganz ganz knappiges Beispiel. Ähm, wir haben jetzt aktuell ja, Oktober 2022. Und ein Beispiel, den ich im Oktober 2022 bin, ist, ähm, es ist der 1. Januar 2023. Im Dezember habe ich folgendes Ergebnis erzielt. Ja, dann bin ich quasi hinter dem Ergebnis des Dezembers, was ja aus heutiger Sicht Zukunft ist, und formuliere das halt in der Vergangenheit. Ich habe es erzielt. Und dadurch entsteht, ähm, ja, dieser also diese Gewissheit, dass das ja jetzt bereits eingetreten ist, damals im Dezember 2022, und auch das Gefühl von Dankbarkeit, das Gefühl von Freude über dieses Ergebnis. Und mit jeder Wiederholung wird bei mir dann dieses Gefühl der Freude tatsächlich stärker. Und das ist ja der eigentliche Booster. Das ist ja der, das ist ja der, der Trick, der dann tatsächlich diese Gefühle von Freude und Dankbarkeit auslöst, auf ein Ereignis, wo ich sage, ja, das ist ja bereits im Dezember, 2022, nochmal, das ist heute in der Zukunft, aber es ist da passiert. Diesen, diesen Trick, den darf man anwenden, also zumindest ist das bei mir so, und du beschreibst es gerade auch,
0: ja, das ist in der Tat so. Diesen Trick darf man anwenden. Und für mich ist es tatsächlich auch so als Kopfmensch total hilfreich, dass ich mir erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Und ich weiß, mein Kopf entscheidet nicht die wichtigsten Dinge in meinem Leben, sondern das kommt meistens aus der Intuition und aus dem Herzen. Und gleichzeitig ist der ganz oft sehr, sehr laut und der darf dann erstmal ruhig gestellt werden, indem ich dem das erkläre. Und ähm, wenn... Ich mir dann erklären kann, dass die Gedanken sowas sind wie die elektrische Signatur und mein Herz ähm, sowas wie eine magnetische Signatur ausstrahlt und ich ein elektromagnetisches Feld um meinen Körper erzeuge, das tatsächlich Dinge anzieht, dann kann ich mir das super gut vorstellen und dann hilft es auch schon, einfach zu sehen, dass die Elektrik alleine nicht das bewirken wird, was ich gerne hätte, sondern dass dazu dieses, dieses Feld entstehen muss, eben einfach aus dem Herzen raus, aus dem Gefühl heraus und die Wiederholung ist da zum einen ein gutes Mittel, man kann das auch sehr gut im Austausch machen, wenn man Menschen hat, die Lust haben, mit einem zu spinnen, dann gibt das sozusagen nochmal so einen anderen Booster und was ich festgestellt habe, was auch super gut funktioniert ist, indem man ähm, mit den Hirnwellen insofern ein bisschen arbeitet, indem man zum Beispiel ähm, über Meditationen die Hirnwellen eher nicht mehr in diesem, in diesem schnellen Bitter, ähm, ja, Agieren lässt, sondern dass man in einen, in einen entspannteren Zustand kommt, zum Beispiel in den Täterzustand über Meditationen, weil dann stelle ich regelmäßig fest, wenn ich dann visualisiere, ohne dass ich das will, ich fange dann an zu grinsen oder so und das ist halt, dann ist es angekommen im System. Und das über Wiederholung zu machen, das funktioniert dann tatsächlich sehr, sehr gut und gleichzeitig ist es immer Übungssache und die Herausforderung nicht zu sehr daran festzuhalten, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt exakt so etwas so kommen muss, weil dann guckt man wieder zu sehr hin. Das ist dann der Beobachter in der Quantenphysik, der dann andere Ergebnisse bekommt als der, der gerade nicht hinschaut. Und äh, ja, genau, also da ist dieses Loslassen ist tatsächlich auch noch ein weiterer Punkt dann.
1: Ja, Loslassen, da sagst du gerade was, was ganz Wichtiges, finde ich. Es ist ja wichtig dabei, dass ich das Ergebnis klar vor Augen habe und auch das Ergebnis, das Eintreten des Ergebnisses, mir entsprechend vorstelle und mich hineinfühle. Nicht den Weg dahin. Ja, sozusagen ein Weg, dass das Ergebnis kommt, mag ich vielleicht äh, kennen, aber es kann ja über ganz andere Wege zu mir kommen. Und dass ich das tatsächlich nicht vorgebe und sage, ja, ich weiß ja schon, wie das geht, jetzt muss ich gleich den anrufen, dann passiert das und dann kommt das. Der Weg ist nicht meine Aufgabe, sondern die Aufgabe ist es mir, dieses Ergebnis zu visualisieren und mich da hineinzufüllen. Und dann, wie du gerade sagst, loslassen heißt nicht dran ziehen. Ne? Ich, ich vergleiche das mal immer gerne mit, wenn ich was im Internet bestelle, und habe auf Bestellen geklickt und dann steht da, Ihre Bestellung ist in Arbeit, dann gehe ich davon aus, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Tage das Päckchen bei mir ankommt. Und ich mache da nicht ständig die Tür auf, alle fünf Minuten, äh, um zu gucken, ob das Päckchen da ist. Das Päckchen da ist, das Päckchen irgendwann stellst und dann ist das Päckchen da. Ich gucke auch nicht ständig wieder in diesem Bestellshop nach, ob die Bestellung tatsächlich in Arbeit ist. Mir ist das klar, die ist in Arbeit und das Päckchen wird kommen und Meist wird es ja auch noch genau angekündigt, wann es kommt. Und in der Zwischenzeit mache ich was anderes. Und ich ständig nachgucken. Das ist für mich auch dieses, dieses Loslassen. Das klingt so profan zu sagen, ja, dann mache ich das halt nicht und so. Aber entscheidend ist auch hier das Gefühl. Denn welches Gefühl habe ich, wenn ich immer nachgucke? Ja? Kommt es oder kommt es nicht? Vielleicht kommt es doch nicht. Vielleicht wird es vergessen. Kommt es vielleicht doch nicht. Das sind Zweifel. Und damit sähe ich Gefühle die halt das Eintreten dieses Ereignisses in der Wahrscheinlichkeit, wir reden ja immer nur davon, reduzieren und zwar erheblich. So, das ist das mit der Lebensphysik, ja, ein physikalisches Gesetz der Anziehung. Wie schaffe ich das, die Dinge in mein Leben zu ziehen, die ich in meinem Leben mir wünsche? Wie der Apfel auf den Boden fällt, so sollen diese Ergebnisse zu mir kommen. Jetzt ist das ja nicht nur für Physiker relevant, das ist ja für jeden Menschen relevant, das, ich, das ist klar, die Physiker haben vielleicht hier den Vorteil, ich sage das mal so, dass sie sich das durch das eine oder andere Modell, das gerade Quantenphysik erwähnt, sogar auch erklären können. Ja. Aber stellen wir uns mal vor, dass mal, sehr viele Menschen dieses Geheimnis, was es ja gar nicht wirklich ist, aber dieses Gesetz für sich entdecken. Wie verändert sich unsere Welt dadurch, wenn ein großer Teil der Menschen dieses Gesetz entdeckt und nutzt? Was ist deine Vision, was passiert dann auf dieser Welt? <lacht>
0: Das ist tatsächlich auch mit ein sehr, sehr großer Antreiber, warum ich dieses Thema so unglaublich gerne nicht nur für mich selber liebe, sondern auch gerne weitergeben möchte. Mein festes Verständnis davon ist, dass im Kern es darum geht, zu verstehen, dass wir selber unsere Umwelt erschaffen. Und wenn wir wissen, dass wir immer bei uns selbst anfangen können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen anders handelt oder vielleicht sich größere Träume erlaubt oder vielleicht netter zu sich selber ist und damit automatisch zu anderen, weil das ist ja immer nur, was wir nach außen ausstrahlen, was dann von anderen zurückkommt. Und ich glaube einfach, das klingt jetzt platt, aber ich glaube, wir haben dann eine bessere Welt mit einfach viel mehr Liebe, weil wir wissen, das, was wir raussenden, ähm, kommt zu uns zurück. Und wir ich glaube, wir entdecken viel, viel mehr auch wieder diese kindliche Freude und diese Lebensfreude, weil wir bereit sind, uns, äh, uns überraschen zu lassen. Und äh, ja, das ist ja genau das, wo du eben sagtest, das Wie ist nicht unser Business. Es muss halt alles überraschend in unser Leben kommen. Und wie viel Lebensfreude, auch als Erwachsene, werden wir dann wieder äh, erleben und uns wie Kinder fühlen. Und wenn so viel Freude in der Welt ist, äh, ja, dann dann ist halt jeder für jeden irgendwie da. Also das ist so eine sehr, sehr schöne Welt. Die hätte ich gern.
1: Ja, vielleicht geht es ja vielen so, die es gerade hören. Der eine oder andere mag sagen, ja, das ist ja völlig unrealistisch, schau einfach nach außen in die aktuelle Welt. Aber auch genau, genau da geht es ja darum, auf was schaue ich. Ja? Schaue ich auf den Mangel, schaue ich auf sag mal, das Defizit, das was fehlt, auf, auf, auf Leid, auf Kriege und sage, ich habe den Fokus auf diesen Dingen, die ich nicht möchte. Damit ziehe ich diese Dinge in mein Leben, Achtung Gesetz der Anziehung, Lebensphysik. Ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ich meinen Fokus regelmäßig und intensiv auf den Dingen habe, die ich nicht möchte, manifestiere ich das und ziehe das an, wie der Apfel auf den Boden fällt, kommen diese Sachen dann zu mir. Im Gegenzug, wenn die meisten sagen, ja stopp, das will ich ja nicht, die sollen ja nicht zu mir kommen, die sollen ja wegbleiben, die sollen sich ja auch auflösen, auf der Welt verschinden, dann müssen wir halt genau das Gegenteil tun den Fokus auf das legen, was wir haben möchten, auch beschreiben, wie das aussieht und auch in dieses Gefühl hineingehen, also auch raus aus dem Angst- und Sorgenprogramm, was häufig sehr übertrieben stark läuft, ja, wo wir Angst haben vor lebensbedrohlichen äh, Situationen, die in den meisten Fällen nicht lebensbedrohlich in dem Sinne, dass wir tatsächlich wie früher quasi in der Hülle sterben. Diese äh, Art von Lebensbedrohung äh, ist dann in den meisten Fällen gar nicht da die ist quasi aufge, aufgeblasen und aufgebläht. Und deswegen ist das an der Stelle so wichtig, das tatsächlich zu erkennen. Und dann kann das, was du gerade beschreibst, auch recht, recht bald, das braucht ja nicht irgendwie Jahrzehnte, das kann ganz bald auch eintreten. Ja, und da ist jeder seines eigenen geschmieds. Hast du für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier an dieser Stelle sagen, ja, das ist ja cool, mein Gott, ich will sofort mit anfangen, hast du so ein ein Tipp, Life Hack, was Sie konkret tun können, um jetzt hier in diesem Moment anzufangen.
0: Ja, ich, ich äh, kram mal einfach einen aus, aus meinem Werkzeugkasten und da hast du gerade schon ja, darauf hingearbeitet, indem du gesagt hast, ist die Frage, worauf wir schauen. Ja. Ähm, ich bin auch ein sehr großer Freund von Listen und vom Schreiben, weil das die, die Hirnhälften anregt, irgendwie die Kreativität ähm, hervorzukramen und äh, dass wir ein bisschen die Intuition mehr sprechen lassen und jeden Abend eine Liste zu machen mit 20 Dingen, die schön waren. Hm. Entweder für die du dankbar bist oder ähm, wo du kleine Erfolge feierst oder ähm, ja Dinge, wo du die Perspektive mal wechselst, wo du meine Lieblingsübung, das Geschenk findest, in mhm. jeder Situation, jeden Abend da 20 Geschenke aufzuschreiben, die es an dem Tag gab, lässt dich vor allen Dingen vor dem Einschlafen, da sind wir wieder bei den Hirnwellen, wenn die langsamer werden und dein Unterbewusstsein aktiver wird, lässt dich einschlafen mit einem besseren Gefühl und am nächsten Tag gleich besser aufstehen. Also das wäre so ein, so ein ganz einfaches Ding. Und man sagt immer einfach, es ist aber ähm, tatsächlich für viele eine Herausforderung, das regelmäßig zu machen und zu praktizieren, obwohl es wirklich mhm. einfach ist und nur ein paar Minuten dauert. Aber damit würde ich auf jeden Fall starten.
1: Ja, sehr gut. Das ist auch meine Lieblingsempfehlung, äh, Morgen- und Abendrituale. Man kann das kurz, mittel oder riesig groß machen. Entscheidend ist auch, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Und das ist ja auch ein Hack. Ja? Ich sage mal noch, was für mich einfach sehr, sehr wichtig ist, wo ich auch gemerkt habe, dass sofort ein Unterschied passiert, wenn ich mich morgens nicht mit den Frühnachrichten wecken lasse. So was so Radiowecker und so, dann stellt man den auf 6.59 Uhr. Das bitte nicht machen, wenn dann mit einer schönen Musik oder, was man ja auch tun kann, mit einer eigenen Affirmation wecken lassen. Also etwas aufnehmen, mit oder ohne Musik dahinter, je nachdem, wie man technisch so drauf ist. Aber man lässt sich mit seinen eigenen Affirmationen morgens quasi aus dem Schlaf aufwecken. Und da ist genau das, was du gerade beschreibst, in die andere Richtung. Ja, ich bin vielleicht noch im, im, im Halbschlaf und Gehirnwellen sehr niedrig und jetzt kommt meine eigene Affirmation mit einer gewissen Wiederholung schön ruhig gesprochen und das weckt mich allmählich auf. Das hat magische Wirkung auf den Tag. Ja? Und da steht man natürlich völlig anders auf, als wenn man sich gerade die Frühnachrichten reingezogen hat. Auch das kann jeder für sich recht einfach umsetzen. Wer ein Handy hat, der hat dann eine Sprachaufzeichnungsfunktion. Einfach drauf sprechen, diese Audiodatei speichern und das als Weckton morgens ja, abspielen. Ja, Vielen Dank, liebe Bettina für diesen interessanten Austausch zum Thema Lebensphysik, Quantenphysik. Demnächst im Physikunterricht sehe ich das so, wir sprechen über das Gesetz der Anziehung und wir reden nicht nur über den Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, sondern wir reden darüber, wie jeder Mensch die Ereignisse in sein Leben zieht, die seiner Schwingung, die seinem Fokus entsprechen. Ja, das sind Wahrscheinlichkeiten, über die wir da reden und damit quasi sich Schritt für Schritt die Träume realisiert, die ihm halt entsprechend wichtig sind. Von der Schlüssel dabei, das sind die eigenen Gefühle, die halt entscheidend dafür sind, was schließlich zu mir kommt. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest, hier im Podcast zu sein.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Ja, wenn du mehr über das Thema Lebensphysik wissen möchtest, dich für diese Gesetze interessierst und das auch in dein Leben ziehen möchtest, findest du in den, den Shownotes einerseits die Kontaktdaten von, von Bettina, auf ihrer Website findest du weitere Infos, und auch ähm, mein Angebot entfesselt deine Genialität, woher dieser Podcast ein Teil von ist. Alles weitere dazu in den Show -Notes. Vielen Dank, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast und bis demnächst auf diesem Kanal. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du diesen Podcast anhörst. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns eine Sternebewertung, zum Beispiel bei iTunes, da lässt. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere doch den Kanal und aktiviere gern die Glocke, sodass du informiert wirst, sobald es etwas Neues gibt. Leite diese Folge auch gerne an deine Freunde weiter und komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Schön, dass du da bist und so deine Genialität entfesselst. Bis bald, dein Andreas. RISE Entfessle deine Genialität mit Andreas Lenniger